0: Fala galerinha do Cidadela Geek, aqui é o Dalton Cabeça. Esse episódio que você vai ouvir agora, ele tem um feed próprio. Esse link tá nas descrições do episódio. Ouça, opine, curte, acompanha, segue lá. Abraço. Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte, esse é o primeiro episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou Dalton Cabeça e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês hoje. O título do episódio ele vai fazer jus à história que eu contarei hoje. A origem de tudo. Como tudo começou... Em abril de 41 nascia na cidade de Tabuleiro do Norte, Ceará, o meu pai. Ele é o filho do meio de uma família pobre, nordestina, e que desde criança teve que ralar muito para sobreviver. Aos 18 anos, ele deixou sua casa e foi para a capital, Fortaleza, tentar a vida. Menos de dois anos depois, ele estava em Brasília. Chegou aqui dias antes da nova capital ser inaugurada. A cidade de Brasília ela foi construída dentro do plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, quando ele assumiu a presidência do Brasil em 1956 ele tinha como um, uma meta síntese, como algo assim grandioso a ser alcançado a construção de Brasília milhares e milhares de pessoas vieram do Nordeste para cá eles chamam os construtores de Brasília, aqueles que fizeram né, tudo do zero de candangos. Meu pai chegou aqui já no período que a construção estava para ser inaugurada ele chegou a me contar algumas vezes que ele chegou a ver o J tá andando entre os canteiros de obra, viu muitas pessoas dormindo aguardando a inauguração de Brasília. Meu pai teve que trabalhar com diversas coisas para sobreviver. Nesse meio tempo que ele chegou em Brasília, ele acabou tendo um filho uma filha que eu nunca conheci. Eu tenho dois irmãos que eu não faço ideia por onde estão, quem são, quais os seus nomes. Meu pai não tinha contato com esses filhos que ele teve. E já lá na década de 70, ele teve o seu primeiro casamento. E desse primeiro casamento, dessa primeira relação, ele teve três filhos. Esse primeiro relacionamento dele não durou muito tempo, que já na metade da década de 80, ele acabou se separando, e nesse meio tempo ele conheceu a minha mãe. Minha mãe nasceu em fevereiro de 1965, também na cidade de Tabuleiro do Norte. E também veio de uma família grande, pobre, nordestina. Como mulher nascida numa família pobre do interior, acabou se casando jovem. E desse primeiro casamento, teve dois filhos. A minha mãe, ela se casou quando ela tinha ali seus 17 para 18 anos. E dessa primeira relação dela, ela teve um filho e uma filha. Esses dois irmãos, eu tenho contato até hoje, moram aqui na mesma cidade que eu. Porém, esse Primeiro casamento dela também não deu certo e ela acabou se separando. Essas duas pessoas, né, o meu pai e a minha mãe, acabaram se conhecendo e resolveram se casar. Eu sou o primeiro filho dessa relação e eu tenho mais três irmãos. Eu nasci em 1988. Esse ano para o Brasil ele é um ano meio histórico, porque nós havíamos saído do período da ditadura, tinha três anos. O Brasil estava inaugurando a sua primeira constituição pós-ditadura chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição é a Constituição que nós utilizamos hoje. Você aí que nasceu pós-88, você já está dentro dessa nova Constituição, aquela que trouxe o voto universal, que trouxe direitos para vários grupos sociais que até então não tinham... Como eu disse para vocês, o meu pai acabou se casando com a minha mãe já em 1987 e dessa relação eu acabei nascendo em 88. E meu pai teve outros filhos, né? Meu pai teve mais três filhos depois de mim. Meu pai ele acabou não dando nenhum luxo para nenhum dos filhos, mas casa e comida nunca faltou. Meu pai era uma pessoa assim que esbanjava no ato de comer carne, de comer bem, mas não tinha é, o costume de comprar refrigerantes, iogurtes. Biscoitos recheados. Esse tipo de coisa a gente nunca teve. Era um luxo que a gente não tinha. Da mesma forma que a gente não tinha luxo com roupa. Com calçado. Não tive videogame. E mais para frente a gente pode voltar nisso. Eu sempre estudei em escola pública. E era uma criança tímida. Eu assim, falava muito com os amigos. Mas com relação às meninas eu era muito tímido. Eu não sabia falar. Eu não sabia me relacionar. E essa condição de timidez... Ou melhor, essa dificuldade de falar com as meninas ela acabou piorando, porque durante um longo período da minha vida eu frequentei igreja evangélica e a questão dos relacionamentos sempre foi um tabu. Eu, entre os meus 10 anos de idade e os meus 21 anos de idade, eu estive dentro de uma igreja evangélica, fui batizado, eu era evangélico. O meu pai nunca gostou que eu frequentasse a igreja evangélica porque toda a minha família é católica. Pior ainda foi quando eu terminei o ensino médio e fui fazer faculdade de história. E aí a gente vem vários poréns na minha história. Como eu falei, o ato de frequentar a igreja evangélica não era bem visto pelo meu pai. A maioria dos meus colegas, na sua adolescência, estava bebendo, estava nas festas, estava namorando. E eu estava indo para a igreja. Meu pai era uma pessoa da bebida, do cigarro, era uma pessoa que -te teve muitos relacionamentos e ele não concordava que um filho tivesse uma postura como a minha. Enquanto as outras pessoas elogiavam, ele criticava essa forma como eu ia viver. E após eu terminar o ensino médio, eu fiquei um período de seis meses sem estudar, Naquela época não se falava muito do que era um Enem, do que era um vestibular. Não existia, como existe hoje, por parte dos professores e até mesmo da família, esse apoio para que o filho né, faça um curso superior, faça um curso técnico, para que ele tenha um futuro. E nesse meio tempo, eu acabei conseguindo uma bolsa parcial para a história. Mas vejam bem, primeiro eu tentei para jornalismo. Não deu certo, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Tentei para comunicação. Mas a minha nota não foi suficiente para comunicação. Já a nota parcial para história foi suficiente e eu acabei estudando nas faculdades integradas da terra de Brasília, extinta FTB, faculdade do Distrito Federal, que não existe mais. Lá eu fiz três anos de faculdade, conheci muito sobre história, conheci muita gente, como eu disse, história não foi a minha primeira opção, mas acabei me dando muito bem com o curso, acabei aprendendo muito. E como eu disse, meu pai não gostou dessa escolha que eu fiz pelo curso de história. Você pode pensar, mas por que um pai não gostaria que o filho escolhesse uma carreira? A ex-esposa do meu pai era professora, ele não queria que eu fosse professor, ele não queria ter na família um professor. Parece algo estranho, né? mas para ele não era uma coisa boa, não era algo que me traria vitórias na vida meu pai foi mecânico por mais de 40 anos de sua vida então ele tinha uma fonte de renda que era garantida apesar de muita luta apesar de muito sofrimento e ele não queria que o filho acabasse passando por dificuldades como eu disse eu comecei a faculdade após o ensino médio eu comecei a faculdade em 2006 e me formei no ano de 2009 e já em 2009, eu comecei a lecionar. Eu comecei a trabalhar com ensino fundamental na escola pública e trabalho em sala de aula como professor de história até hoje. Já se passaram 14 anos desde quando eu comecei a lecionar. No mês desta gravação, eu completo 14 anos de sala de aula. Durante esses 14 anos, eu acertei muito e errei muito como professor, errei muito como colega, errei em vários aspectos, mas aprendi muito e acertei muito mais do que eu errei. Às vezes a gente não tem noção do quanto é sofrida, do quanto é difícil a vida de um professor em sala de aula, às vezes por falta de recurso, por falta de apoio, de amigos, de família, dos governos, entre outras coisas. Tive momentos de desemprego, tive momentos que eu não sabia de onde ia vir a minha renda e persisti e continuei lecionando. Hoje eu posso falar sem nenhum medo Que a coisa que eu mais gosto de fazer A coisa que mais me deixa feliz A coisa que mais me inspira É ensinar Eu gosto muito de ensinar história E ao longo dos episódios A gente vai acabar passando por vários momentos históricos Um outro ponto da minha vida também Que eu conto pra vocês hoje É que em 2010 eu conheci a minha esposa Em 2010 eu comecei a namorar Aquela que viria a ser a minha futura esposa. E lá pelo ano de 2015 nós acabamos nos casando. Sim, eu namorei aí 5 anos para casar. E estou casado com ela até hoje. Já são 8 anos de casamento. Uma relação que teve seus momentos altos e baixos. Como todas as relações. Já são 13 anos juntos. E desses 13 anos juntos acabou saindo aí um filho. O meu primeiro filho nasceu ainda no ano de 2022. É, eu digo pra vocês sem nenhum medo no coração que a paternidade, ela muda a forma como nós entendemos o mundo. Ela muda a forma como nós enxergamos a nossa história, como nós nos enxergamos dentro da sociedade. Durante muito tempo você pensa, quem sou eu, pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer da minha vida? E a partir do momento que você tem um filho, você passa a pensar nele. Eu estou fazendo isso porque eu quero deixar o melhor para o meu filho, eu estou fazendo isso porque eu quero um futuro diferente do passado, que eu tive eu quero fazer algo por ele que não fizeram por mim quando a gente estuda história a gente para para pensar na história a gente fala sobre a vida de muitas pessoas Quais foram os seus legados Quais foram os seus acertos os seus erros e a gente nem sempre consegue visualizar muito tempo à frente do nosso próprio tempo e é difícil para nós pensar no mundo melhor sem pensar no que a gente já errou. Estudar história é ficar o tempo todo olhando para o passado e pensando aonde nós erramos e o que, que a gente pode fazer diferente. Eu tenho consciência que o meu pai, no melhor que ele pôde fazer por mim, ele fez. Ele nasceu na década de 40, ele teve uma criação totalmente diferente do que foi a minha criação. Ele veio de uma região onde a realidade de vida era muito mais difícil, era muito mais sofrida. Ele chegou a passar fome. A minha mãe também nasceu na mesma região, passou pelas mesmas dificuldades. Nasceu no período da ditadura militar. Então quem estava no interior do Brasil tinha ainda mais dificuldade de chegar às informações. Então assim, eu não posso cobrar hoje como adulto que aquela história que eles viveram não influenciasse na minha história porém, eu tenho plena consciência que aquilo que os meus pais acertaram e erraram, eu não quero fazer igual com o meu filho os acertos a gente repete os erros a gente ignora isso é história, como eu disse o título do episódio é A origem de tudo, mas é a origem de toda a minha história. Ao longo dos episódios eu vou contar um pouco mais da minha vivência, vou contar mais experiências vou trazer pontos da história, vou falar sobre filmes séries, animes, vou tentar contextualizar isso dentro da história para que nós possamos ter um episódio mais dinâmico e mais divertido Espero que você tenha ouvido até o final espero que você tenha gostado eu vou deixar linkado aqui no episódio as nossas redes sociais Sociais, entra lá, diga o que você achou do primeiro episódio, comenta alguma coisa, os episódios vão ser curtos, a minha pretensão é que não sejam episódios extensos, de muito aí, 20 minutos, 30 minutos. Esse primeiro episódio é só um pouquinho da minha história e eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, eu acertei e errei com muitas pessoas, espero hoje estar aprendendo mais do que errando. E você, tem errado mais ou acertado mais?